0: Partea a doua, capitolul 1. Galoșii mei Aceasta este o înregistrare Cărți audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carti-audio.eu. Toate înregistrările Cărți audioeu sunt de domeniu public Dacă voi ajunge să trăiesc la fel de mult ca unchiul meu baptist, care la ora asta trebuie să fie tot atât de în vârstă ca un bătrân baobab din Africa Centrală, tot nu aș uita primul meu voiaj la Paris într-un vagon de clasa a trei. Era cam prin ultimele zile ale lui februarie, încă destul de frig. Afară, cerul întunecat, vântul, grindina, colinele pleșuve, câmpurile inundate, rândurile lungi de viță de vie uscată. Înăuntru, marinarii afumați care cântau, țărani, greoi care dormeau duși cu gura deschisă ca niște pești care și au dat sufletul, bătrânici cu papornițe, copii, urici, duici, tot ca la balăcul dintr-un vagon cu săraci care putea tutun, arachiu, cârnați cu usturoi și paie mucegăite. Parcă mai sunt și acum acolo. Plecând, m-am instalat într-un colț lângă fereastră ca să văd cerul, dar, după vreo două leghe, un infirmier militar îmi luă locul pentru că ținea să stea față în față cu nevastă sa. așa că uită pe pici, prea timid ca să se plângă, condamna să fac aceste 200 de leghe între un țărănoi zdravân care mirosea mânță de in și un mal de femeie din șampunoaz care tot timpul sforăia pe umărul lui. Călătoria dură două zile, Îmi petrecui cele două zile stând pe același loc nemișcat, între acești ai mei cu capul înțepenit și cu dinții încleștați. Cum n-aveam nici bani și nici mâncare la mine, n-am mâncat nimic de-a lungul drumului. Două zile fără să mănânci este mult. Mai aveam o monedă de 40 de parale pentru cazul în care, sosind la Paris, nu-l găseam pe dragul meu jacques garo și, în ciuda foamei, am avut tăria să nu mă ating de ea. Cel mai al dracului era că, în vagon, ceilalți mâncau drabă. Sub picioarele mele era un coș al naibii de mare, din care vecinul meu, acel infirmier militar, scotea într-una cârnați de tot felul pe care îi mâncam împreună cu nevastăsa. sa. Vecinătarea acestui coș m-a făcut foarte nefericit, mai ales a doua zi. Totuși, nu de foame sufeream cel mai tare. Plecasem din Sarland, fără pantofi, având în picioare doar niște galoși subțiri cu care îmi acolo rondul prin dormitorul comun. Foarte frumoși galoșii. Însă iarna, la clasa a treia, doamne, ce frig mi-a fost să plâng nu alta. Noaptea, când toată lumea dormea, îmi luam cetișor picioarele în mâini și le țineam așa ore întregi ca să mi le încălzesc. Ah, dacă m-ar fi văzut doamna ei Ei bine, în ciuda foamei care îi chinuia stomacul, în ciuda acelui frig îngrozitor care îl făcea să lăcrimeze, piciul era foarte fericit și pentru nimic în lume nu și-ar fi cedat locul, acea jumătate de loc pe care o ocupa între femeia din șampioaz și în filmier. La capătul acelei suferințe era Jacques, era Parisul. În a doua noapte, spre trei dimineața, am tresărit din somn. Trenul tocmai se oprise. Întregul vagon era neliniștit. L-am auzit pe infirmier spunându-i soției. Am ajuns. Unde? L-am întrebat frecându-mă la ochi. La Paris, zău. M-am repezit la ușă. Nici o casă. Nimic altceva decât o câmpie aridă, câteva becuri cu gaz și, aici, colo, mormane de cărbune de pământ. Și, mai încolo, departe, o lumină mare, roșie și un vuiet confuz care semăna cu zgomotul mării. Din ușă în ușă trecea un om cu un felinar micuț strigând, Parisul, Parisul, biletele vă rog. Mi-am tras capul înapoi de frică. Era Parisul. Ah, oraș mare și feroce, câtă dreptate avea Piciul să se teamă de tine. Peste cinci minute am intrat în gară. Jacques era acolo de o oră. L-am observat de departe, fiind înalt de statură și ușor încovoiat. Îmi făcea semne din spatele unui grilaj, cu brațele lui mari ca de telegraf. Dintr-o săritură am ajuns lângă el. Jacques, fratele meu!» «Dragul meu copil!» Și sufletele noastre s-au strâns în brațe din răsputeri. Din păcate, gările nu sunt amenajate pentru asemenea gen de îmbrățișări. Există sală de așteptare, sală pentru bagaje, dar nu există sală pentru efuziuni, sala sufletelor. Lumea ne împingea, ne călca în picioare. Dați i drumul! dați drumul!» ne strigau oamenii de la încasarea accizelor. Jac mi-a șoptit. Să mergem. Trimit menea pe cineva să-ți caute valiza. Și, braț la braț, ușor ca și propriile noastre pormonee, am pornit-o spre cartierul latin. Am încercat de multe ori apoi să-mi amintesc care a fost, cu precizie, impresia pe care mi-a făcut-o Parisul în noaptea aceea. Însă lucrurile, ca și oamenii, iau, prima oară când le vedem, o împățișoare cu totul particulară pe care mai târziu nu n-o mai regăsim. N-am putut să mai reconstitui niciodată Parisul acelei clipe. Este ca un fel de oraș înnecat în ceață pe care l-am străbătut în copilărie cu ani în urmă și în care nu am mai fost după aceea. Mi-amintesc de un pot de lemn peste un râu negru, apoi de un chei larg, pustiu și de o imensă grădină de-a lungul acelui chei. Ne-am oprit o clipă în dreptul grădinii. Prin grilajul care o mărginea, se vedeau neclar colibe, peluze, băltoace de apă, pomi strălucind îmbrăcați în gheață. Este jardin de plantă, mi-a spus Jacques. Sunt acolo nenumărați urși albi, maimuțe, șerpiboua, hipopotami. Într-adevăr, mirosea sălbăticiune și, uneori, câte un țipăt ascuțit, câte un răget înfundat, răzbăteau din penumbra aceea. Eu, strâns lipit de fatele meu, mă holbam cât puteam prin grilaj și, amestecând într-un sentiment de groază și acel Paris necunoscut în care sosisem noaptea și acea grădină misterioasă, mi se părea că tocmai debarcasem într-o peșteră întunecată, plină de fiare îngrozitoare, care se vor repezi asupra mea dintr-o clipă într-alta. Din fericire nu eram singur. Îl aveam pe Jacques ca să mă apere. O, oh, Jacques, Jacques, de ce nu te-am avut mereu lângă mine așa? Am mers încă mult, mult timp pe străzi întunecate, interminabile. Apoi, deodată, Jacques s-a oprit într-o piețișoară unde se afla o biserică. Iată-ne la saint germain mi-a spus el. Camera noastră este acolo. Cum adică, Jacques? În clopotniță? Chiar în clopotniță. În felul ăsta afli mai ușor ce oră este. Jacques exagera puțin. Locuia în casa de lângă biserică, într-o mansardă micuță, la etajul 5-6, iar fereastra camerei dădea de spre clopotnița bisericii Saint-Germain, chiar la înălțimea ceasului. Când am intrat, am scos un strigă de bucurie. Ai făcut foc! Ce fericire!" Și-am alergat numai decât la șemineu ca să-mi apropii picioarele de flacără cu riscul de a-mi topi galoșii. Abia atunci și-a dat jacques seama ce încălțări neobișnuite purtam. Asta l-a făcut să râdă cu poftă. Dragul meu, mi-a zis, o grămadă de oameni celebri au venit la Paris în saboți și se mândresc acum cu asta. Tu vei putea să spui că ai venit în galoși. Este mult mai original. Între timp, pune-ți ăștia și haide să începem pateul ăla. Spunând asta, bunul meu Jac trase lângă foc o măsuță care aștepta într-un colț încărcată.